0: Ich glaube, dass mit uns das funktioniert nicht mehr so richtig. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich
1: finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich euch noch einmal an Podimo erinnern. Podimo ist eine App, auf der ihr ganz viele verschiedene Podcast-Shows hören könnt. Auch viele, die sich mit Liebe und Trennung beschäftigen. Und die sind hinter einer Paywall, die kostet normalerweise 4,99 im Monat. Wenn ihr über podimo.de breakup euch ein Probeabo bucht, dann zahlt ihr nur 99 Cent und könnt also ganz günstig mal reinschauen. Podimo.de breakup findet ihr alles und ja, wenn das was für euch ist, würde ich mich freuen, wenn ihr es da mal ausprobiert. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier in Zürich und nehme in meinem Gästezimmer wieder mal auf und habe Rebecca zu Gast. Hallo Rebecca, schön, dass du da bist. Hallo mich sehr. Ich finde das immer so lustig, wenn jemand hierher kommt in meine Wohnung, den ich noch gar nicht kenne und ich dann hier so mein unprofessionelles Studio aufbaue. Und Aber dann ich landen find,
1: wir schon zusammen im Gästebett. Ja, das geht immer ganz schnell <lacht> bei
0: mir. Das passt auch ein bisschen vielleicht zum Thema später. Wir sprechen nämlich heute über ein lustigeres oder zumindest... Ähm, lebensfrohes Thema, nämlich über das Single Life Mhm. und die Vorteile, die es da so gibt und auch das, was man daraus machen kann. Aber dass du über Single Life erzählen kannst, hat natürlich auch mit einer Trennung zu tun. Das stimmt. Und ich habe eine Kolumne von dir entdeckt vor einer Woche oder so. Ich freue mich auch mega, dass es so schnell geklappt hat, Mhm. wo du für die Annabelle, die kennen jetzt alle, die aus der Schweiz zuhören, ganz gut, so eine Kolumne schreibst, Single Way, oder? Mhm. Wo du von deiner Trennung, aber auch vom Leben danach erzählst.
1: Genau, das ist richtig.
0: Was würdest du sagen, ist so die Botschaft deiner Kolumne? Warum schreibst du die?
1: Ähm, Mir war es in dieser Zeit irgendwie total wichtig, so rauszukommen und irgendwie auch ehrlich zu sein und Mhm. authentisch zu sein. Und darüber zu sprechen, weil ich finde gerade auf Social Media, man bekommt nur immer mit, was alles wunderbar ist und so. Und deshalb fand es wichtig, auch mal zu sagen, wenn es nicht so mhm. super läuft. Und das Schreiben hilft mir grundsätzlich einfach immer sehr, Sachen zu verarbeiten oder meine Gedanken zu ordnen. Das schreibt es bei mir dann irgendwie jeweils automatisch. Und dann ist diese Kolumne entstanden und ich habe gedacht, hey, ich schicke das der Annabelle einfach mal. Mhm. Und mal schauen, was passiert. Und die haben es dann gedruckt. Voll cool. Du ja. bist Journalistin und Musikerin, nicht wahr? Ich bin eigentlich, Schreiben ist ziemlich neu in meinem Leben. Ja. Eigentlich bin ich Musikerin. Genau. Ja. Mhm. Und wie bist du
0: zum Schreiben gekommen?
1: ich war irgendwie schon immer ein Thema bei mir. Schon in der Schule habe ich jeweils geschrieben. Und wenn ich jetzt so in meinen Computer zurückschaue, merke ich immer, dass ich eigentlich nur dann schreibe, wenn es gerade nicht so einfach ist. Ja. Immer, ja, wenn es einem so gut geht, wird man wieder so ein bisschen langweilig, habe ich manchmal das Gefühl.
0: <lacht> ja. Ich weiß, was du meinst, ich schreibe natürlich meistens über Dinge, die jetzt nicht direkt mit mir zu Mhm. tun haben, aber ich glaube, so vom persönlichen Schreiben geht es mir auch so, Mhm. dass da die Texte entstehen und sonst einfach Mhm. nicht. Ich glaube, wir fangen doch bei deiner Trennung Mhm. an, oder? Bei deiner Geschichte, weil die war ja für dich, wir haben gerade schon ein bisschen vorher geredet, vielleicht auch ein bisschen parallel, wie das bei mir war, dass es doch an einem heftigen Zeitpunkt Mhm. war, so mit... 30 ungefähr, wo die meisten anfangen, jetzt wirklich Nägel mit Köpfen zu machen, sah es bei dir auf einmal ganz anders aus, oder?
1: Genau, ich glaube, das war genau der Punkt, die Nägel mit den Köpfen wollte ich machen, eher nicht so wie ich zumindest. Ja. Und das war es dann wie das war das Ende. Und ich glaube auch, dass diese Trennung mit 25 nicht passiert wäre. Ja. Aber ich glaube, dadurch, dass es wie sehr klar war, dass wir einfach unterschiedliche Vorstellungen haben von der Zukunft, dass wir uns den Alltag anders vorstellen, dass wir andere Prioritäten setzen, war die Trennung auch wahnsinnig brutal, natürlich, weil es ähm, war ein Leben, was geplant war. Zu zweit, ähm, die Hochzeit war geplant, wir hatten schon die Sitzordnung. Ach, wirklich? (lacht) Ja. Aber gleichzeitig hat es mich wie nicht so persönlich gebrochen wie andere Trennungen, weil es wie nicht war, hey, du bist nicht gut genug oder er hat jemanden Besseren gefunden, sondern es war einfach wirklich rein, hey, das passt irgendwie nicht zusammen und deshalb war es auch sehr klar an mhm. diesem Punkt und äh, war gar keine lange Diskussion, ob man jetzt da irgendwie nochmals zurückgeht oder so, weil einfach klar war, hey, wir bringen das zu zweit nicht hin und das muss, das ist nicht der richtige Mensch. So. Wie lange wart ihr zusammen? F- äh, fünf Jahre sowas. Ja.
0: Und davor gab es die Anzeichen nicht, wenn ihr schon die Hochzeit geplant
1: habt? Nein, aber ich habe sie zumindest sehr erfolgreich ignoriert. Es war ja. irgendwie einfach klar, dass egal, ähm, wie mühsam es auch ist, also das Hauptproblem war eigentlich die, die örtliche Distanz, weil sein Leben vor allem in Österreich war und ist und meins hier. Ja. Und das, das war mir einfach so wichtig, dass es irgendwie funktioniert. Und dann hat man alles dafür gemacht und ist ständig hin und her gefahren. Und ja, deshalb war, glaube ich, die Trennung auch auf eine Art eine sehr krasse Erleichterung für mich, weil es plötzlich so war, hey, ich habe dieses Problem nicht mehr. Ich kann jetzt irgendwie plötzlich irgendwie sein, wo ich will und machen, Mhm. was ich will und besser auf mich auch schauen und weniger nicht so anpassen.
0: Wie oft habt ihr euch gesehen in der Fernbeziehung?
1: Wir haben immer eigentlich theoretisch zusammen gewohnt. Ich war lange auch in Wien ähm, und bin ständig in die Schweiz gependelt, um zu singen. Am Ende hatten wir zwei Wohnungen. ich kann es dir nicht sagen. Wir haben uns wahrscheinlich schon die Hälfte der Zeit irgendwie dann trotzdem irgendwie hingemoxt gesehen. Ja. Aber es war halt, es gab so keinen gemeinsamen Alltag. Es war nicht so, dass es gibt eine Struktur und es, es läuft irgendwie so ja. ein bisschen bürgerlicher ab, was ich mir halt gewünscht habe. Ja, 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 klar. <lacht> mhm.
0: Ich, ja, ich habe irgendwie so zwei Extreme gelebt. Ich hatte nicht viele Beziehungen, eine, die sehr lang war. Mhm. Und Das war immer eine Fernbeziehung. Mhm. Also bis auf eine ganz kurze Zeit im Studium, Ah, wo wir zusammen gewohnt haben, war das immer Fernbeziehung. Mhm. Und wir haben uns auch immer ganz straight viele, viele Jahre lang jedes zweite Wochenende gesehen. Okay, krass. Und das ist ja wirklich (lacht) wenig. Also wenn wir gleich über Single-Leben sprechen, dann ist das, glaube ich, auch ein Teil, Mhm. weshalb ich Mhm. nie wirklich Single war. Weil ich dachte, Mensch, ich war schon so viel alleine. Mhm. Mhm. Also ich war eigentlich die ganze Zeit in dieser Beziehung eben jeden zweiten Samstag und Sonntag mhm. habe ich ihn gesehen, aber sonst einfach nicht. Deshalb Krass. war das irgendwie ganz anders. Und jetzt lebe ich mit meinem Freund zusammen und mhm. habe immer das Gefühl, das ist an der Grenze zum psychotisch-symbiotisch-werden. <lacht> so. Also es einfach sehr, sehr ja. nah ist. Mhm. Und das ist, ist schon interessant, mhm. wie unterschiedlich Beziehungen gelebt werden kann. Aber so. ich glaube,
1: das ist auch so eine ja. wahnsinnige Typsache. Weil für mich war einfach diese Zeit, wo ich nicht mit ihm zusammen war, ja. die war komplett blockiert bei mir, da habe ich irgendwie dann nichts mit mir selbst gemacht und ich habe dann einfach das gewartet. Einfach traurig. Ja. Ja, ich habe ja. dann gewartet, weil ich wusste, hey, in einer Woche sehe ich ihn wieder und bis da arbeite ich mich irgendwie halb verrückt oder so und das musste ich nachher wirklich lernen, dass ich irgendwie auch mit mir allein ich finde eben alleine und einsam sind zwei wahnsinnig unterschiedliche Sachen, eine, eine gute Zeit haben kann und das ist eigentlich ganz cool ist, dann ja. allein ins Museum zu gehen oder mit einem Buch in eine Bar zu sitzen und ein Glas Wein zu trinken. So. Das sind Beides sehr gute Sachen. Das (lacht) finde ich auch. (lacht) Mega. Mhm.
0: Und ihr hattet aber dann doch irgendwie einen gemeinsamen Lebensplan, also obwohl Mhm. es so wie es jetzt klingt, für dich nicht gepasst hat und für ihn nicht so das
1: Problem war? Oder? Ich glaube, ich habe in dem Moment gar nicht so gemerkt, dass das nicht passt für mich, weil es für mich einfach klar war, ich möchte mit ihm zusammen sein und das war wie, das stand nicht zur Diskussion. Es war klar, dass dass wir zusammenbleiben, ja, aber es war halt irgendwie das Timing war nicht geklärt. Er hat sich das anders vorgestellt als ich. Weil ja, gerade als Frau ist es halt einfach so, ähm, du kannst nicht warten bis 40 mit Kinder kriegen oder möchtest das vielleicht auch nicht.
0: Ja. Und du hattest einfach Bock, Kinder zu haben eigentlich?
1: Ja, voll. Jetzt vielleicht nicht sofort sofort, aber irgendwie ja. hat der für mich so der Weg dahin geführt. Mhm. Ähm, und er ist jetzt vielleicht auch nicht der, der unbedingt... Ich hoffe, er hört uns nicht zu. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> Unbedingt wahnsinnig gut kommuniziert und vielleicht ja. auch nicht so ehrlich war zu sich selbst, was, mhm. was seine Prioritäten sind und was bei ihm jetzt gerade wichtig ist. Und das war für ihn an diesem Punkt nicht Familie. Und bei mir hat ich habe mich immer so sehr angepasst, dass, dass das Leben bald mal dahin führen könnte. Mhm. Und gerade ich war damals äh, freischaffende Sängerin, das ist sowieso ein Riesenstress. Das glaube ich. Und wenn man sich dann noch so an örtliche Dinge anpassen muss und irgendwie flexibel bleiben muss, weil man irgendwie halb in Wien wohnt, dann ähm, ja. Das klingt so anstrengend. Ja, das ist nicht gut. Wahnsinn. Empfehle ich nicht.
0: Aber trotzdem habt ihr euch verlobt und eine Hochzeit abgemacht?
1: Verlobt war... Nein. Nein, das ist... ähm, Das war zu altmodisch für uns oder so. Ja, nein, keine Ahnung, das war nicht die Art, wie wir das gemacht haben, wir haben die Hochzeit abgemacht, ja, geplant, mehr oder weniger war das,
0: Ja. Und wir dann? hatten auch schon
1: Daten und so, oh. <lacht> aber noch keine Locations von da.
0: <lacht> okay, aber da war er schon auch voll dabei, oder war das eher dein
1: Impuls? Das war sicher eher mein Impuls, aber das war schon, er war schon dabei. Mhm. Ähm, und ich habe aber schon auch gemerkt, dass er so ein bisschen sich auch zurückhält, Ja. Bei, keine Ahnung, bei der Planung und allgemein bei diesen Gesprächen, ich war irgendwie immer die, die das angesprochen hat und gesagt hat, hey, wie, wie sieht das aus? Wie machen wir das? Ist ja schön, wenn wir, also das war schlussendlich dann auch der, der Punkt, wo man gesagt hat, hey, ist ja schön, wenn man eine Hochzeit plant, aber wie ist das nachher? Wir wohnen in zwei verschiedenen Ländern. Das, irgendwie muss man sich doch das vorher überlegen.
0: Und, und das war dann, wo er sagte, mh. genau. Ja. Krass. Ja. Und ihr wart quasi, also ihr hattet diese Hochzeit geplant für den Sommer, oder wie war wie war das Timing?
1: Das ah, habe ich alles schon wieder vergessen. Entschuldigung. Du hast es schon gesagt. Ich kann es nicht mehr gut erinnern. Ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gedächtnis. Das war jetzt schon nicht sofort, sofort. Das war vielleicht so ein Jahr weg, sowas. Ja. Aber es ging dann wirklich daran, dass man es jetzt mal kommunizieren müsste, konkreter werden müsste, Locations buchen müsste, Leute einladen müsste. Ja. Und dann habe ich eben in so ein bisschen mit unangenehmeren Fragen konfrontiert und dann, dann war vorbei. Und im ersten Moment dachte ich, hey. Ja, die Welt bricht total zusammen, das kann nicht sein. Ich wollte ihn auch irgendwie noch zwingen zu Paartherapie und was weiß ich. Ja, sehr verständlich,
0: sehr (lacht) verständlich. Das habe ich damals auch sehr lange versucht.
1: Und habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass es mir wirklich schnell sehr viel besser geht. Und das hat mich auch wahnsinnig erstaunt, weil, ja, weil du hast so eine Wahnsinnstrennung hinter dir. Und natürlich fällst du zuerst ins Loch, aber sehr schnell ging es mir besser und dann eben auch besser als mir überhaupt zuvor in der Beziehung ging, weil plötzlich irgendwie der ganze Druck weg war. Und ich mir plötzlich wieder eine eine Zukunft vorstellen konnte, wo wo ich irgendwie nicht hin und her gerissen bin zwischen verschiedenen Welten. Und Und nicht die ganze Zeit im Zug sitzt oder was. Voll gut. (lacht)
0: Und wenn du sagst, du hast ihn dann konfrontiert mit diesen Fragen, dann hat er eigentlich mehr oder weniger gesagt, ich will nichts an meinem Leben ändern.
1: Er hat dann eigentlich gemerkt, dass er mich nicht in seinem Leben haben möchte. Okay. Also, ja, und dass seine Priorität in diesem Moment nicht auf der Beziehung liegt oder zumindest nicht auf der Beziehung mit mir, sondern eher auf der Karriere. Und ähm, ja. Was war seine Karriere? Er ist Opernsänger. Ja. ja, und das, ich meine, ich verstehe das total gut und ich verstehe auch dass er sich dafür nicht entschuldigen wollte, dass er sich da voll reingeben will, weil das ist ein Beruf, der ja klar, das ist es ganz oder gar nicht, oder ja. Mhm. Aber ich habe da halt irgendwie nicht reingepasst. Das ist aber schon sehr hart. Mhm. Ja und ich bin halt einfach auch nicht der Typ Frau, der da irgendwie äh, na, ihm nachreist und ja seine Agenda führt. Das bin ich. Nicht, <lacht> nicht
0: Und äh, glaubst du, was bräuchte
1: er? <lacht> Wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja. Oder nicht unbedingt nur er, das ist einfach, was du halt brauchst, wenn du eine Beziehung führen möchtest in diesem Beruf, weil du singst halt immer irgendwo. Ja. Und da kannst du gar nicht dich so setteln irgendwie.
0: Das, wie, wie machen das denn Frauen? Weil ich glaube, einen Mann zu finden, der deine Agenda führt und dir hinterherreißt, <lacht> ist nochmal schwieriger, oder?
1: Ja, bestimmt. Zum Teil sind es eben einfach Fernbeziehungen. Es gibt auch Sängerinnen, die ihre Männer dann einfach auf die Bühne mitnehmen, die auch Sänger sind und dann eine kleine Rolle bekommen. Das Auch gibt es lustigerweise in die andere Richtung. Seltener. Ne? Ja. <lacht> ja. ja, interessant. Ja. ja, ein komisches Business.
0: <lacht> ja, aber sicher somit wahnsinnig viel Leidenschaft mhm. für das, was mhm. man tut. Ne? Ja. Ja. Mhm. Jetzt, um nochmal dahin zurückzugehen, wie sozusagen dann diese Klarheit kam, dass er eigentlich gesagt hat, okay, ich werde keine großen Kompromisse machen. Mhm. Dann war es eigentlich klar. Also es war ein letztes Gespräch und dann hat man gesagt, okay,
1: Ja, genau. Ich war dann plötzlich, ich weiß auch nicht, woher ich diese Kraft genommen habe, sehr klar und habe gesagt, hey, ich brauche das, das und das von dir. Ich brauche irgendwie Sicherheit, ein Commitment. Das wollte er mir nicht geben und dann war es eigentlich sehr schnell, das letzte Gespräch war eine halbe Stunde. Wahnsinn. War es sehr schnell geklärt, weil es wie einfach gar nichts zu besprechen gab. Ja. und dann konnten, wollten, wir, wollten wir uns später nochmal sehen, irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Wochen später, und dann ging das irgendwie nicht, wegen Quarantäne und Einreisen und bla, ja. und haben uns dann im Endeffekt erst zwei, drei Monate nach der Trennung das erste Mal wieder gesehen, und das war so gut, ja da hat uns Corona wirklich gerettet, weil wir beide irgendwie an einem ganz neuen Punkt waren und so sehr ähm, ehrlich und offen darüber sprechen konnten und auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ähnliche Erkenntnisse hatten, und wir sind auch jetzt noch gut befreundet, irgendwie hat das Schön. War das irgendwie gut?
0: Das ja. hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mhm. Okay, dem was da so heißt, Ja, was heißt lässer? Also das ist, ja, das ist ja schon irgendwie hart auch, wenn mhm. man wenn man in der Beziehung ist, aber mhm. dann eigentlich so wenig bereit ist, Kompromisse zu machen. Also es mhm. ist ja schon auch nicht, nicht so cool, wenn man eben ja. eine Hochzeit plant und aber eigentlich mhm. weiß, für mich ist eigentlich so, meine erste Liebe ist meine Karriere mhm. und das alles andere ist schön. Aber ich so? glaube, er wusste
1: mhm. das auch gar nicht ja. so. Das war ja irgendwie alles ein Prozess.
0: Ja, klar. Mhm. Ja, und auch was Typisches, was einem so mit Ende 20, Anfang 30 dann klar wird, wo sind
1: eigentlich so die Prioritäten mhm. in meinem Leben. Ja, und ich war ihm danach wahnsinnig dankbar, dass er so klar war, ja. dass er jetzt mich nicht irgendwie, nicht irgendwie hingehalten hat und gesagt hat, nein, es wird mir schon besser, sondern dass er sagt, nein, hey, ich kann das und will das nicht bieten. Und das fand ich eigentlich sehr ehrlich. Und ähm, dadurch war der Cut so sauber und ich glaube, das ist selten so ja Wenn ich andere Trennungen mitbekomme, wo man dann irgendwie trotzdem nochmals zusammen im Bett landet oder so. Ähm, das war irgendwie super. Und dann kann man auch einfach, dann ist ein Neustart und dann kann man irgendwie schauen, wo man es hingeht. Und, ja. Äh, ja. Erzähl uns mal von diesem Neustart.
0: Das finde ich jetzt schon cool. Also auch, das klingt so, ja, gesund fast Mhm. schon, was du erzählst, also so so wirklich, wie man sich vorstellt, wie sich erwachsene Menschen trennen, dass man darüber spricht und merkt, okay, wir wollen in unterschiedliche Richtungen Mhm. gehen und dass man dann auch relativ gut voneinander loslässt, ohne Mhm. jetzt noch äh, tausende beleidigte Mails zu schreiben Mhm. und was weiß ich, sondern irgendwie sagt, ja gut, dann ist es so Mhm. und das Klingt ja auch so, als ob es dir gleich danach schon relativ schnell
1: besser wird, mhm. oder? Ja, ich war wirklich sehr erstaunt. Also natürlich zuerst habe ich äh, eine Woche lang bei meiner besten Freundin im Gästezimmer geheult. Mhm. <lacht> Und also gut, das war... dass es die Leute gibt. <lacht> ja. Ja. ja, da war ich sehr dankbar. Ja. Und habe dann schnell gemerkt, dass es, dass es mir besser geht. Ich habe dann auch schnell, ich habe in der ersten Nacht schon ein paar Ship-Konto erstellt. <lacht> was natürlich keine besonders, das ist gute, ja keine besonders gute Idee war. Und ihn so aus den Fotos
0: rausgeschnitten.
1: Genau. Etwa so. Das ist sehr gut. Und das so. ging dann sehr schnell über sehr viel Ablenkung. Und ich meine, wenn da neue spannende Dinge laufen, dann ist das Leben auch irgendwie wieder lustiger. Und ich, bin ja, ich, ich lebe irgendwie für die Geschichten und ich fand das immer auch cool, mich da irgendwie in Situationen zu bringen und so.
0: Also du hast ja. Dating Apps ausprobiert, oder was ja.
1: hast du gemacht? Genau.
0: Und welche? empfiehl ähm, mal hier, ich habe sogar schon mal eine Live-Veranstaltung gemacht mit Hörerinnen, okay. ähm, wo wir über alle möglichen ja. Dating-Apps gesprochen haben. Ich habe auch viel gelernt dabei. Ja. Ähm, aber vielleicht nochmal
1: für alle auch die, die nicht dabei waren, was sind denn die besten? Wo Also ich muss sagen, ich glaube, ich war da ziemlich langweilig Mainstream. Parship habe ich sofort wieder aufgegeben, weil ich viel merkte, das ist ja auch logisch. Mhm. Da geht es darum, jemanden zu finden. Und ich wollte ja in diesem Moment Ja, auf eine Art willst du im ersten Moment sicher diese Person möglichst schnell ersetzen, aber nach ein bisschen drüber nachdenken ist dir auch klar, dass das jetzt vielleicht nicht die beste Idee ist. Und Parship ist
0: doch so... Dass man so gefragt wird, schläfst du lieber bei offenen oder ja, geschlossenen genau. Fenster und so, so diese
1: krasse Kompatibilität. Schon, schon sehr unsexy. Und dann Tinder natürlich, da ist einfach, das sind so unglaublich viele Leute, da hast du so keine Vorselektion, dass du... Und ich, das war auch so lustig, weil ich zu Beginn, ich möchte immer sehr vorurteilslos sein. Ja. Und deshalb habe ich mich zu Beginn wirklich mit allen möglichen Männern getroffen und das war... <lacht> retrospektiv keine gute Idee, weil du siehst an einem Foto eigentlich schon, ob jemand passt zu dir oder ja. ob es schrecklich werden wird und das, ich habe dann schon auch so Cafés mit Männern gehabt, wo man irgendwie einfach nicht das Gespräch kam, einfach nicht in Gang war fürchterlich. Wie viele Dates ähm. hast du dir denn
0: gegeben? Also wenn du sagst also wie viel wie oft bist du dann auf Dates gegangen? <lacht> ja, schon so zweimal die Woche zweimal die Woche, zwei okay, okay. Ja. Ja. Das ist ein aufwendiges Hobby ja, erstmal. ja. ja.
1: ja. definitiv ja. Ja und was ich eigentlich was am besten funktioniert hat im Endeffekt ist Bumble ich weiß mhm. nicht kennst du das
0: Ja also nicht vom selber benutzen mhm. aber so was es sein soll weiß mhm. ich
1: ja. Da macht ja die Frau den ersten Schritt und ich glaube dadurch also als Mann kannst du gar nicht schreiben bei einem Match und ich glaube dadurch sortierst du schon mal gewisse Männergruppen aus. <lacht> welche,
0: welche werden denn aussortiert? So übergriffige Typen oder was würdest du sagen?
1: Ja, ich meine, das gibt es schon bei Tinder, dass dir da ja. einer schreibt und du und dann schläft das Gespräch halt irgendwie ein und dann, dann schreibt er noch fünfmal und du schreibst schon längst nicht mehr zurück und du denkst so, hä, ja. was ist das bitte? Ja, ja, und ich glaube, der, die, die größten Machos gehen jetzt nicht unbedingt auf Bambu. Wahrscheinlich dann eher nicht. die ja. ein bisschen linkeren Okay, ja du, da, du kannst es auch einstellen. Du kannst sagen, wie religiös du bist, wie wo du politisch stehst, das finde ich zum Beispiel wichtiger. Als das finde ich auch wichtig. Bei offenem ja Das mhm.
0: kann man bei Parship und so auch, oder? Das, das sind weiß ich sagen. jetzt gar ja. nicht.
1: Mehr. Gut sein. Ja. Mhm.
0: Und was waren so die interessantesten
1: Geschichten? Wenn du sagst, du hast für Geschichten gelebt. <lacht> ich habe einmal zum Beispiel... Da, da ist im Endeffekt nichts draus geworden, aber es zeigt so ein bisschen, wie ich drauf war. <lacht> wie gesagt, ich bin Musikerin, das heißt, während Corona ist da gar nichts gelaufen und ja. ich hatte irgendwelche Nebenjobs. habe Bei einer Messe in Bern war ich Maskenpolizistin. Oh wow, <lacht> ja, das war schön. Da war es mir irgendwie langweilig an einem Nachmittag und ich bin da durch die Halle gelaufen und habe den heißesten Aussteller gesucht. Ja. Dann bin ich mit dem ins Gespräch gekommen, sonst hatte ich dann ausgestellt, dass der nicht mal so cool ist. <lacht> ja.
0: Aber so, ich war halt mit Maske war der ja auch, dann konntest du ja nur ja, so stimmt. vom Körper her darauf schließen, wer gut
1: aussieht. Ja. Ja. Aber ich war halt einfach in dieser Zeit, ich glaube, ich war nie so mutig und offen wie in dieser Zeit. Unterdessen, ich, ich habe es dir ja schon gesagt, bin ich wieder in einer Beziehung und ich merke auch jetzt wieder, ich, ich, ich komme wieder so ein bisschen weg von dem. Ja.
0: Man,
1: man wird wieder so ein bisschen gemütlicher. Das ja. Ist, ähm, da habe ich wirklich Dinge gemacht, die ich mich jetzt nicht mehr trauen würde. Ja, ja das ist schon cool. Mhm. Das ist schon cool.
0: Ich denke immer, dass es bei mir mit dem Alter zu tun hat, dass ich das nicht mehr mache. Ja. Aber ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich auch mit dem Beziehungsstatus und so. Mhm.
1: Ja, ja schon bei mir schon... ist es sicher so. Mhm. Was würdest du denn sagen, was du in der Zeit am meisten genossen hast? Was dir irgendwie am meisten Spaß gemacht hat als Single? Ich fand es irgendwie spannend, so viele Leute kennenzulernen. Und auch, ähm, ich bin halt schon... Sehr eine beziehungsorientierte Person auch in dieser Zeit gewesen. Das heißt, ich habe mir schon dann jeweils auch äh, vorgestellt, dass das weitergehen könnte und habe da. Es ist auch lustig, wenn man sich dann so Zukunften ausdenkt mit den absurdesten Menschen, wo man eigentlich weiß, dass das nichts wird, aber du, ja, du kannst dir das halt alles irgendwie ausdenken. Ja, <lacht> genau, sind Dinge, wenn es dann auch mal länger läuft, also vielleicht ein paar Wochen, ähm, denkst du, so, hey, ist das wirklich, kann ich mir das vorstellen, längerfristig? Noch lustig, aber Spaß. Ich weiß nicht, ich glaube bei mir war es wirklich so, dass vor allem zu mir selbst finden und irgendwie ein bisschen selbstbestimmter werden. Die ganze Textgeschichte war da auch sehr wichtig, also einfach mal einen Text auf Instagram zu stellen und zu sagen, hey, ich schlafe mit vielen verschiedenen Männern. Ja. Das ist irgendwie noch so das ist noch so das tut irgendwie gut, voll. Und wenn ja. du dann mit deinen Eltern drüber diskutierst, ob das jetzt cool ist oder nicht. Und wie fanden die das? <lacht> ja, ein bisschen schwierig. <lacht> ja. Was fanden Sie schwierig daran? Ja, Sie fanden es halt jetzt nicht unbedingt so nötig, dass man <lacht> über das spricht. Ja. Ähm, Aber für dich
0: war es ja nötig. Es war
1: irgendwie nötig, ja. ja. Und das hat, hat mir total gut getan, auch einfach ehrlich zu sein und zu sagen, hey, das ist, was ich mache und da mhm. stehe ich jetzt dazu, auch wenn das vielleicht jetzt nicht wahnsinnig ladylike ist irgendwie da. Aber warum ja, sollte sage, das nicht ladylike sein? ich, sage ähm, ja. ich finde es sehr problematisch, dass man da immer, was man erwartet von, von einer Frau.
0: Ich beneide dich ja darum, weil ich ähm, das auch gerne gemacht hätte, also Mhm. weil ich so äh, gar kein wirkliches Single-Leben hatte, also ich bin Mhm. wirklich von einer Beziehung in Mhm. die andere gerutscht, mehr oder weniger, und ich ich hatte diese Fernbeziehung, deshalb habe ich Mhm. mir jetzt auch nicht irgendwie gedacht, ich muss unbedingt allein sein, weil ich mich schon sehr lange allein Mhm. fand, so, aber trotzdem hatte ich das halt nie, also so dieses Leben, und das hätte ich, glaube ich, schon Mhm. ganz gerne mal gehabt, so.
1: Ich bin halt ja. jemand, ich passe mich wahnsinnig schnell an. Ja. Ähm, und das das merke ich jetzt auch in der neuen Beziehung, dass ich da wahnsinnig dagegen ankämpfen muss, weil das irgendwie so tief in mir drin ist. Ja. Aber das war halt so cool, weil du kannst einfach machen, tun, lassen, was du willst. Und es geht niemandem was an. Und gerade auch, ich habe ich lebe alleine. Ja. Das war, ich habe auch, ich bin vorher eigentlich auch immer von Beziehung zu Beziehung gehüpft. Und das war wie das erste Mal, dass ich längere Zeit Single war und allein gewohnt habe. Und ich meine, du kannst einfach machen, was du willst. Das interessiert niemanden. Ja, das ist so. Das ist toll.
0: So befreiend. Und war das für dich, wenn du sagst, du hast mit vielen verschiedenen Männern geschlafen, war das dann so, dass du manchmal morgens aufgewacht wirst und gedacht hast, krass, ist das hier mein echtes Leben? Oder
1: war das für (lacht) dich irgendwie, also wie hat sich das eingefühlt? Das finde ich schon interessant. Ja, habe ich schon auch gedacht, ja. Ja, Ja, und ich ich finde das halt dann auch Ich fühle mich dann auch cool, weißt du, wenn ich irgendwie völlig übernächtigt in meinem Kleid von gestern Abend durch die Straßen gehe und denke, alle denken jetzt, ich war bei irgendeinem Mann zu Hause, dann dann genieße ich das. Ja, natürlich.
0: Das ist ja auch cool. Also ich glaube, das ist ein mega, mega cooles Gefühl. Mhm, Genau, du warst gerade dabei zu erzählen, wie es sich anfühlt, wenn man so durch die Stadt läuft. <lacht> <lacht> ich finde, dass ich habe mir sowas immer gewünscht. Wenn mhm. ich mir mich so als erwachsene Frau vorgestellt habe, habe ich immer gedacht, dass ich so Sachen erlebe mhm. und habe es irgendwie nicht, weil ich halt in einer Beziehung war und weil ich ein anderes Leben gelebt habe, weil mhm. ich mich viel mehr für meinen Beruf und alles Mögliche interessiert habe und gar nicht so die Zeit hatte, mhm. jetzt irgendwie krasse Dates zu haben oder viel zu erleben und irgendwie hätte ich das schon gerne mal gehabt. Mhm. Oder habt ihr immer auch gedacht, das wird noch irgendwann kommen? Mhm. Ähm, war das bei dir auch so, oder war das eigentlich was, was dich überrascht hat, dass dir das Spaß gemacht hat?
1: Ähm, nein, das war eigentlich sehr ähnlich bei mir. Ich bin auch so ein bisschen von Beziehung zu Beziehung gehüpft und hatte diese Zeit nie. Und dann nach dieser Trennung dachte ich wie so, hey, jetzt musst du das mal schaffen. Ja. Das kann nicht sein, dass du jetzt wieder absolut panisch wirst und innerhalb von ein, zwei Monaten wieder unter der Haube bist. <lacht> Und musste das auch so ein bisschen aushalten. Ja. Und man, man muss auch zuerst reinkommen. Also, man ist halt, man spickt da aus dem Alltag und aus der Comfortzone und ähm, man muss sich zuerst ein bisschen dran gewöhnen, dass man jetzt eben, dass niemand zu Hause wartet und so. Ja. Aber doch, dann habe ich das sehr genossen und ja, ja, genau diese Momente sind es dann irgendwie, die, die auch hängen bleiben. Und ich war so, ich fühle, ich, fühl, ich habe mich so ähm, wund gefühlt emotional. Ich war irgendwie so. So, ich habe das auch alles in die aufgesaugt wie ein Schwamm. Es war so eine, ja. eine sehr intensive Zeit. Ja.
0: Und hast du das Gefühl, es war noch die Verletzung von der Trennung oder was, was war das in der Zeit?
1: Nein, nicht ich glaube verletzt ist das falsche Wort. Ich, ich, vielleicht, vielleicht ist Wund auch falsch. Einfach so ist Droh das richtige Wort? Nein, ich glaube nicht. Ich, ja, aber man kommt dem vielleicht nicht ja. So, ja. so ähm, dass man einfach alles so intensiver spürt, als, als wenn man so halt den Fokus nicht so drauf hat, man, dann läuft irgendwie der Alltag und der Job und alles. Und äh, wenn man plötzlich so auf sich zurückfällt, dann, ich habe irgendwie alles intensiver wahrgenommen irgendwie, dann schneit es und du findest das gerade wahnsinnig geil. und Ja. <lacht> so, ja. ja. Also auch so sehr melancholisch und das ist halt, ja, finde ich auch irgendwie cool.
0: <lacht> voll. Es gibt ja so Zeiten im Leben, an die man sich auch noch später voll mhm. gut erinnern mhm. kann und andere, wo man denkt, krass, das ja... ja ich weiß, ich habe gearbeitet, aber gut erinnern kann ich mich nicht. Und das ist wahrscheinlich so eine Zeit, Mhm. an die du dich dann noch Mhm. sehr lange erinnern wirst. Mhm.
1: Ja, Ja, und es hat mir auch Spaß gemacht, mich in Situationen zu bringen, die jetzt auf den ersten Blick etwas unangenehm sind. Ich habe zum Beispiel alleine ein Wellness-Wochenende gemacht. Ja, und das war schon auch unangenehm.
0: Ja, also was du so in diesem, was mein Vater Spermalbad nennt, mit oh den Gott. ganzen Pärchen. Oder? Ja, es ja. hatte sehr viele Pärchen. und natürlich oh Gott, mein neuer Vater. Pärchen. Sorry, <lacht> exquisit.
1: Ja. Das fand ich nur einen sehr guten ja. Spruch, Entschuldigung. Nein, absolut. In meiner Fantasie zuvor habe ich natürlich gedacht, dass dann ja. da ein, ein Single-Mann ist und wir dann ja. da unsere Blicke kreuzen sich so über die Hotellobby Ja. Aber natürlich waren da nur Pärchen über 50 vor allem. Ja. Ja, das ist das ist die, der
0: krasseste Pärchen Overkill ja. finde ich das Thema ja. wort. Aber das war dann irgendwie ja. so
1: cool, weil die haben dann alles so romantische Dates gehabt am Abend und ich bin da alleine an diesem Tisch gesessen und das war irgendwie das war irgendwie empowering so dazu das, das einfach zu machen und das auszuhalten auch.
0: Hast du gelesen
1: oder was hast du gemacht? Ja, ja, ja.
0: lesen hilft immer
1: Hast du viel im Handy gehangen in der Zeit? oder? Ja, schon auch. Ja. Aber da, dort ist zum Beispiel dieser Text, dieser erste Annabelle-Text entstanden. Ja, also, also beim
0: Wellness-Wochenende. Mhm. Ja, genau. Das ist auch ein wirklich besonderer Moment mhm. im Leben.
1: Mhm. So. Ja. ja.
0: Was hast du noch
1: gemacht mit dir selber? Was waren noch so? Adventures? Ich habe irgendwie... Angefangen besser auf mich aufzupassen und irgendwie eben so, keine Ahnung, so langweilige Dinge wie irgendwie spazieren zu gehen, Brunchen zu gehen, solche Dinge, dass man das irgendwie auch alleine machen kann, war irgendwie total neu für mich. Aber sonst waren es schon eher, ja, ich meine, man muss zugeben, ich war schon sehr fixiert auch auf meine Männergeschichten. Ja. <lacht> also, das wäre jetzt ähm, unehrlich zu sagen, dass ich da ja. vor allem auf mich selbst, äh, zu mir selbst gefunden hätte über die meine Geschichten zu mir selbst gefunden, vielleicht. Was, was hast du denn über dich selbst gelernt dabei? Ich glaube, am krassesten ist tatsächlich, und ich hoffe, das geht jetzt nicht so weit, was ich vom Sex her über mich gelernt habe. Ja. Weil ich bin so, ich bin die Generation, die mit 16 einfach mal auf die Pille gesetzt wird. Same hier ähm, ja. Und ja. was das dann mit der Libido macht, ist irgendwie so ein bisschen zweitrangig. Ja. Ähm, und habe dann die irgendwann mal abgesetzt, aber dann bist du in einer Beziehung, die irgendwie schon jahrelang dauert, da passiert jetzt irgendwie auch nichts mehr. Ja. Und das war, ja, du kannst ja dann, wenn du auf eine Art gewisse Art bist im Bett, dann kannst du auch nicht plötzlich in einer jahrelangen Beziehung aufhören, so zu sein und zu sagen, hey, ich, ich sage jetzt, was ich will oder so. Ja, ja, klar. Aber wenn du dann so ein Typ nach dem anderen so irgendwie da ist, dann kannst du ja. dich jedes Mal so ein bisschen neu erfinden. Ähm, und beim zweiten Mal, beim ersten Mal ist es vielleicht noch unangenehm, beim zweiten Mal gewöhnst du dich schon so ein bisschen dran, weil die, ja, die wissen ja nicht, wie du bist. Nee, klar. Und da habe ich, ich glaube, das war, war die größte Veränderung für mich, dass ich da wirklich zu einem, zu einem Menschen, gef- zu einer Person gefunden habe, so für mich, die ich auch sein möchte. Und, ja. ähm
0: aber das klingt ja, als ob das eigentlich auch relativ gute Erfahrungen gewesen ja. wären. Also als ja. ob das eigentlich auch... Männer gewesen wären, die da gut mit umgegangen sind oder die dich da irgendwie bereichert haben oder so, die jetzt nicht.
1: Ich glaube, das ja. liegt auch gar nicht mal an den Männern. Ja. Sagt nur an dir. <lacht> ja. Ja, voll interessant. Also, ja. einfach wie ich ja. so in die Sache reinging und ich meine, ja, One Night stands sind ja sowieso jetzt nicht wahnsinnig prickelnd, kann ich dir sagen. Ja. <lacht> <lacht> was das ist, was du hören musst. <lacht>
0: Oh Gott, ich habe ich hab ja immer ein großes Problem damit, dass mein Leben tatsächlich so brav war, ja. in weiten Teilen, dass ich jetzt immer sofort korrigieren möchte und sage, es ist nicht so, dass ich keine Moment habe. Ich, ja. ich, ich bin tatsächlich immer, denke ich mal, das Gegenteil von Slut-Shaming, dass ich mhm. immer sage, na Moment, es gab doch einiges, cool. was, aber, was aber leider nicht so richtig ja. stimmt.
1: Ja. Ja. Von daher, ich glaube, das lag jetzt nicht an den Typen, sondern ja. eher daran, wie ich an die Sache rangegangen bin und dass ich jedes Mal irgendwie es geschafft habe, habe mir zu sagen, was ich möchte und das war, auch eine, das war eine echte Blockade, dass ich ja. irgendwie früher das auch gar nicht sagen konnte. Ich das, das wird auch, uns ja auch nicht beigebracht. Ja.
0: Also das wird ja Frauen wirklich so mhm. krass nicht beigebracht. Ja, wir irgendwie. haben ja nicht mal
1: das Vokabular irgendwie. Nee, voll. Das war, glaube ich, für mich der größte, der größte Prozess. Ja.
0: Mhm.
1: Und da bin ich so dankbar dafür, weil ich, ich gehöre ja jetzt auch für immer mit meinem Ex-Freund zusammenbleiben können. Und ja, dann wäre es immer gleich. Gewesen. nie wirklich Freude gehabt am Sex, das wäre mir schade. Das ist wirklich <lacht> schade. Ja. Ja. Aber ich glaube, dass tatsächlich viele Frauen eher
0: Angst davor haben, dass man in so einer Situation ähm, nicht sich selber findet, sondern sich eher verliert. Mhm. Also, dass man eben dann irgendwie von Typen, die einen seit zwei Stunden kennen, irgendwie eher schlecht behandelt mhm. wird oder so. Also, dass man da jetzt nicht empowered wird, sondern dass das eher irgendwie sich schlecht anfühlt. Mhm. Ich finde das interessant, dass du sagst, das war überhaupt nicht so.
1: Vielleicht kann ich gut umgehen mit dem. Also ich glaube, da gab es sicher auch Typen, die ich von Anfang an furchtbar fand, aber dann bin ich auch irgendwie wieder aus der Situation rausgekommen. Mhm. Ja, und ich meine, ich muss dazu auch sagen, ich bin auch sehr dankbar, dass ich ich so umgehen kann mit dieser Situation im Allgemeinen, weil ich finde es dann immer so ein bisschen schwer, wenn ich jetzt da so mich hinstelle als Spokesperson der Singles, ja, weil für viele Leute ist das total schwer, rauszugehen und Leute zu treffen und sich zu öffnen und für mich überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist auch einfach ein großes Glück, dass ich irgendwie kommunikativ bin und auch einfach mit der fürchterlichsten Person irgendwie eine halbe Stunde sprechen kann. Ja.
0: Was war das Lustigste Date, was du hattest? Das ist eine gute Frage.
1: Habe ich gar keine Antwort. Okay. Also es noch.
0: gab nicht so völlig skurrile Dinge, weil das ist ja, finde ich, auch das, was man so sammelt, wenn mhm. man so eine so eine Dating-History mhm. hat, dass man dann irgendwie sagt, okay, ich muss die Geschichte vom Joghurt-Guy erzählen oder so, dass man dann so richtig so mhm. Geschichten hat. Aber so war es bei dir gar Nein, nicht. Nein, habe
1: ich ja. jetzt gerade, müsste ich nachdenken. Komme ja. ich nächstes Mal wieder und erzähle es Ja. Gab es denn dann irgendwann den Punkt, wo du
0: gedacht hast, so jetzt muss ich gar nicht mehr unbedingt Single sein, jetzt hätte ich gerne wieder eine Beziehung oder war das nicht so?
1: Nein, eigentlich kam eher irgendwann der Punkt, wo ich dachte, hey, jetzt kann ich auch mal ein bisschen chillen und muss nicht ständig irgendwelche Leute treffen. Ja. Aber dann habe ich gerade jemanden kennengelernt und dann war es irgendwie dann vorbei. Ja. (lacht) Ja, Ja. weil ich glaube, es ist wirklich so eine, wenn man so immer in Beziehung war, ist das eine totale Arbeit, wegzukommen von diesem Alltag. Und ich meine, mein ganzes Umfeld ist so, oder? Mhm. Alle meine Freundinnen haben unterdessen eigentlich Kinder. Krass, Krass, sehr viele. Du bist auch noch 31, hast du gesagt, gell? Ja, ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. <lacht> Nein, es ist ja schön. Ist ja und da passt du halt dann als Single auch nicht rein. Ja. Da musst du irgendwie zuerst mal schauen, dass du dein Umfeld ein bisschen veränderst. Ich habe auch äh, mich mit neuen Leuten angefreundet, die vielleicht jünger waren, als ich Single waren mhm. Weil du einfach ein anderes Umfeld brauchst. Weil sonst sitzt du einfach ganze Wochenende allein zu Hause und das ist auch nicht das Ziel. Deshalb, ja, ging es schon so einen Moment, bis ich mich in die Wohl gefühlt habe in der Situation. Und dann, ja dann passiert es halt, oder? Dann ja. ist irgendwann wieder vorbei.
0: <lacht> gab es denn so Nachteile? es ist ja so der Klassiker, dass man sagt, Sonntagabend, wenn alle irgendwie mhm. Tatort schauen, ist nicht so toll. War, war das für dich so, dass es so Momente gab, wo du dachtest, das ist jetzt? Ja,
1: ich fand tatsächlich Wochenende grundsätzlich ziemlich anstrengend, weil du ja, wenn du dich zum Beispiel mit jemandem triffst am Samstagabend, dann willst du auch den Sonntag jetzt nicht vollplanen, weil vielleicht ist es irgendwie dann cool. ja aber vielleicht auch nicht und dann, das fand ich schwer, so die, so, du siehst ein Wochenende in der Agenda und das ist so leer und das hat mich dann schon so ein bisschen mit Panik erfüllt.
0: Ja, ja, verstehe <lacht> ja. ich voll. Ich finde es auch interessant, was du gerade gesagt hast, dass du sagst, für dich war die Singlezeit gut, aber du kannst auch verstehen, wenn es Leuten viel, viel mhm. schwerer fällt. Mhm.
1: Ja, total. Ja, und deshalb, das tut mir dann auch irgendwie leid, oder? Weil ähm, ich hatte immer wahnsinnig Glück mit all meinen Ex-Freunden. Das irgendwie waren immer gute, gute Typen. Und jetzt ist es auch sehr schnell, bin ich wieder in feste Hände gekommen. Und deshalb, ja, es ist, ist, ist dann auch schwierig, wenn man dann so sagt, ja, weißt du, du so habe ich es gemacht, dass man es jetzt irgendwie für alle stimmt.
0: Ja, voll. Und das, das ist natürlich wichtig. auch, wenn du irgendwie seit vielen Jahren Single bist oder so, dann ist das wahrscheinlich auch, also der Druck viel höher. Ja, ja, und ja, dann und lebst tipps- du wahrscheinlich auch anders, dann wirst mhm. du ja nicht immer zwei Dates die ja, Woche genau. haben und so, weil es genau. dann auch irgendwann anstrengend ist. Voll ja, Total. Ja. <lacht> was würdest du denn sagen, was, wenn du jetzt doch Tipps
1: geben müsstest, was wären so Tipps, die du geben würdest fürs Single-Leben? Ich glaube, ich würde einfach sagen, dass man einfach mal machen muss, also das, so das abwarten und ja, ich weiß es nicht, ob ich dem schreiben soll, ob ich den treffen soll oder die, wieso nicht. Ja, und eben nicht, wie du sagst, Slutshaming ist ein Thema in dieser Gesellschaft, ja. aber das verstehe ich halt überhaupt
0: nicht. Ja, es, ist, es hat ja was mit Macht zu tun, mhm. es hat ja was damit zu tun, dass man irgendwie Frauen klein halten will und nicht möchte, dass die sich nehmen, was sie wollen und so. Mhm. Ich glaube, damit hat das viel zu tun. Mhm. Mhm. Das ist so interessant, finde ich, weil deine Eltern wollen dich ja nicht slutshamen, aber die haben das so internalisiert, mhm. dass das nicht gut ist, wenn eine Frau, das mhm. so, also dass man da auch warum muss es sein und so, mhm. das, das finde ich, es ist, ist schon krass, mhm. also dass diese Sachen, die eigentlich wirklich so total krass frauenfeindliche mhm. Hintergründe haben, dass die dann noch in so ganz vielen freundlichen Formen mhm. irgendwie mhm. einem gezeigt werden, aber eigentlich immer noch das Gleiche mhm. so dahinter steht.
1: Gut, ich weiß gar nicht, ob es bei meinen Eltern damit, wahrscheinlich auch, aber nicht im Vordergrund steht, dass ich eine Frau bin, sondern einfach so, dass das schützen vor was könnte kommen von außen ja weil es ist ja dein kind ja klar ja, logisch <lacht> und so ja dass man wieso ich das ist doch auch so ein bisschen die ältere generation wieso muss das jetzt alles raus das wieso ist auch musst so du das klar. Alles teilen kannst du das nicht für dich alleine machen und äh, musst ja. das jetzt wirklich <lacht> kommuniziert
0: werden. Muss das eine Kolumne werden. Ja, genau. Ja, Ja,
1: das ist ja ein Generationenkonflikt.
0: Das ist tatsächlich auch, dass ich schon Leute hier im Podcast hatte, die so als Beziehungstipp für lange Beziehungen, also ältere Leute, gesagt haben, dass man auch nicht alles zerreden muss und so. Und wo ich denke, unsere Generation ist so anders, Mhm. dass man eben eher sagt, Kommunikation Mhm. ist das Wichtigste und ja, eher auch das als irgendwie einen persönlichen Sieg empfindet, Mhm. wenn man sagt, ich kann darüber sprechen. Und das dann auch tut, wenn man wenn man so weit ist und nicht irgendwie versucht, eine Fassade so doll aufrechtzuerhalten.
1: Das ist auch was, was ich wirklich mir sehr, sehr bewusst vorgenommen habe für, für meine neue Beziehung, dass ich sage, wenn was ist. Ja. Weil das so das ständige, das sind ja so diese eingespielten Spiele zwischen Mann und Frau oft leider, dass er sagt, was ist jetzt wieder los und du sagst, ach, nichts, wenn du es nicht <lacht> selbst drauf kommst, dann... <lacht> Ja, und das habe ich mir wahnsinnig vorgenommen, dass ich das nicht mehr mache. Und dass ich dass ich auch sage, was ist, wenn man mich nicht fragt. Ja. Und damit fahre ich jetzt sehr gut.
0: Ja. Aber das ist ja auch eine Frage von Selbstbewusstsein, mhm. oder? Mhm. Und auch, wie viel kann ich dem anderen zumuten? Mhm. Oder ist der eigentlich eh schon angestrengt, und wenn mhm. ich jetzt noch mit irgendwas mhm. komme und so? ist mhm. ist ja auch das oft, oder?
1: Ja, aber wenn ich nicht jetzt damit komme, dann wird es bei mir mhm. größer und dann komme ich später mit noch viel mehr. Und das hilft niemandem was.
0: Naja, ja, voll. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch schon, dass man eben sich erstmal zurücknehmen will mhm. und erstmal sagen, mhm. das ist nicht so wichtig Voll. und so. Mhm. Was, was ja. Ja, man muss
1: irgendwie den Platz auch einnehmen und das ist ja. nicht einfach. Voll.
0: Hast du das Gefühl, dass du jetzt schon mhm. mehr den Platz einnimmst, den du gerne ja. haben möchtest?
1: Mhm.
0: Wärst du gerne nochmal in deinem Leben
1: <lacht> Nein, ich glaube wirklich nicht. Und das ist so cool, dass ich jetzt wie sagen kann: hey, ich habe das alles gemacht und. Es gibt wirklich nichts, was mich jetzt irgendwie noch reizt. Mhm. Also, sage ich jetzt. Vielleicht ist es wieder was anderes in 20 Jahren. Aber jetzt habe ich wieder das Gefühl, hey, es interessiert mich jetzt auch nicht, irgendwie mit wem Neuen zu schlafen, weil ich habe irgendwie alle möglichen Männer <lacht> gesehen. Ja,
0: aber ist das eigentlich so, jetzt, jetzt stelle ich so eine richtige Frage, also ob ich 18 bin, gerade, gerade beginne, mich zurechtzufinden. Aber ist es so, dass die...
1: Typen wahnsinnig verschieden sind oder dass es doch oft sehr ähnlich ist? Also Ich finde es einfach so etwas Lustiges, dass wenn du Sex hast, das sind ja immer zwei Leute, voll. die immer nur mit jemandem sonst Sex haben gleichzeitig. Weißt du, wie ich meine? Ja, da klar. Gibt's wie hast selten, selten hast du eine
0: Gruppensituation. <lacht> genau. Das stimmt, ja.
1: Du hast überhaupt keine Ahnung, wie das andere machen. Voll. Und voll. trotzdem ist es dann irgendwie hat man sich so ein bisschen geeinigt, was normal ist und so. Ja, bei einem da Hixen. machen alle das Gleiche. Sie machen ja. alle so ein bisschen das Gleiche, genau. ja. ja, ich glaube eben, ich glaube unter dem Strich ist es dann nicht wahnsinnig verschieden. Vor allem nicht bei, bei One Essence. Ich glaube, wenn man dann länger dann gewöhnt man sich ja auch aneinander und dann wird es vielleicht auch spannender Aber Ja, das das ist schon interessant, dass dann am Schluss alle so ein ähnliches Mhm. Skript verfolgen,
0: wenn das (lacht) so ist. Aber ja, das das müsste ja eigentlich nicht so sein. Aber klar, man man denkt immer, das wäre was Individuelles, Mhm. was die eigene Sexualität, aber ist wahrscheinlich Mhm. gar nicht so. Sondern Mhm. es ist so dermaßen sozial geprägt wie Mhm. alles andere. Mhm. Aber weil man es halt immer nur in so einem... Individuellen Rahmen mhm. auslebt, denkt man, dass das so total mhm. individuell wäre und das ist es wahrscheinlich dann überhaupt mhm.
1: nicht. Ja, warum? Voll interessant. Ja, und ich finde halt auch, wie ich mit jemandem klarkomme, so im Leben, macht für mich wahnsinnig viel aus. Ja. Also ich habe dann auch gemerkt, dass es das irgendwie für mich nicht geht. Ich kann nicht mit jemandem ins Bett, den ich total unsympathisch finde. Ja. Also es ist.
0: Das ist, das erzählen sich ja Leute und das ist, glaube ich, Quatsch, wirklich. Was ich auch interessant finde, ist ja so dieses, dass man so dieses objektive, der ist jetzt gut oder die ist jetzt gut im Bett, dass das Mhm. ja auch eben weil es ja zwischen zwei mhm, Menschen ist, ähm, völligen, völliger mhm. Quatsch ist eigentlich. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel mal mit jemandem was, ähm, wo ich es großartig fand mhm. und wo ich aber weiß, dass er zur gleichen Zeit mit jemand anderem was hatte und dass da also so dermaßen nicht gelaufen ist, dass er <lacht> da irgendwie beide so gefunden haben okay, ja. lassen wir diesen Teil. <lacht> ähm, ja. Und wahrscheinlich die, die Frau, die zur gleichen mhm. Zeit mit dem was hatte wie ich, ich fand es hervorragend, dachte, der Typ ist ja nett, aber im Bett furchtbar. Mhm. Ähm, so, das und das ist einfach, also. Hast du mal mit ihr drüber gesprochen? Nee, ich weiß es nur von ihm. Ja. Ich, ich kenne ah, sie okay. nicht. Ich weiß das es nur von lustig. ihm. Ich weiß einfach von ihm, dass, er eben, ja. dass es mit ihr so ganz kompliziert war, mhm. aber also beidseitig. Ja. so. Und das finde find ich schon auch interessant, so dass es, ja, das cool. halt, dass es halt grundsätzlich ist, eigentlich so wie: keine Ahnung, ob man mit jemandem ein gutes Gespräch fühlt. Mhm oder so, oder ob man einen netten Urlaub hat oder so, das mm. sind ja auch alles Sachen, die können so. funktionieren oder nicht mm. und man kann nicht sagen, dass es jemand, mit dem kann man nicht in Urlaub fahren mm. oder so. Ja. ja. Man sagt ja immer, dass bei Frauen noch mal so mit Mitte 40, was Sex angeht, mm. noch mal so ein Peak mhm. käme. Habe ich gedacht, ob das quasi auf deiner Bucketlist stände, dann noch mal single zu sein. <lacht> Wer weiß.
1: Ja. Ja, also im Idealfall habe ich das Gefühl, müsste das ja eigentlich alles auch in einer Beziehung möglich sein. Ja. Und eben gerade wenn man an dem Punkt ist, wo man drüber reden kann, was man will, hat man ja eigentlich wirklich kein Problem mehr. Das stimmt. Das ist, das ist eigentlich so einfach. Ja, voll. Wieso lernen wir das nicht einfach?
0: Das finde ich ist aber ein, <lacht> ein megagroßer Punkt tatsächlich, dass wir eigentlich ja alle Freiheiten haben. Mhm. Also es schränkt uns ja niemand ein, und man kann ja auch als Paar alles Mögliche mhm. machen, worauf man Lust hat. Aber es tun halt die wenigsten. Mhm. Mhm. Und die meisten reden dann immer weniger und gehen irgendwann ja. fremd. Ja. Wo man denkt, das ist, das ist ja eigentlich der größte mhm.
1: Quatsch. Gibt es was, was du deinem Ex-Freund noch sagen wollen würdest? Tatsächlich war nicht. Weil, wie gesagt, wir, ich glaube, wir haben das alles so sauber, auch bis jetzt ausdiskutiert. Wir führen oft gute Gespräche und ja, ich habe das wirklich noch nie erlebt, dass eine Trennung so freundschaftlich, also es ist noch nicht so lange her, dass man sagen kann, wir sind jetzt für immer Freunde, aber Mhm. es war einfach immer so respektvoll und und sauber irgendwie. Das ist sehr schön. Mhm. Ja, es ist wirklich schön. Sonst hätte ich auch nicht gedacht, dass das geht. Hat er eigentlich eine neue Beziehung? Weiß ich nicht so genau. Okay. Okay. (lacht) Jemand,
0: der seine Agenda führt. (lacht) Nein, das glaube ich nicht. Gibt es noch was, was dir wichtig ist, was du gerne noch sagen wollen würdest? Ich glaube nicht. Nein,
1: war sehr spannend. Fand ich auch.
0: Ich kann noch auf ein Buch hinweisen. Sorry, das macht jetzt ein komisches Geräusch. Das liegt nämlich unter dem Laptop, der das aufnimmt. Das ist von einer Kollegin von mir geschrieben, Silvia Vollmann. Das heißt A Single Woman und drunter noch ein Plädoyer für Selbstbestimmung und neue Glückskonzepte. Und das habe ich schon vor vielleicht ein, zwei Jahren gelesen und finde es aber super und glaube, dass es auch hier in den Kontext ganz gut reinpasst und dass, wenn euch das interessiert habt dass ihr da nochmal weiterlesen könnt. Was ich an dem Buch, was ich eine ganz spannende Szene fand, ich hatte es dir schon kurz erzählt, wo sie so von einer Party erzählt, wo so eine Frau im Mittelpunkt steht, die irgendwie einen wahnsinnig coolen Job hat, irgendwie international mit einer NGO rumreist und alle fragen sie die ganze Zeit an, boah, oh, krass, und den kennst du und da warst du und so. Und dann fragt irgendwann mal einer, und wie läuft es in der Liebe? Und dann sagt sie einfach, ich bin Simil Und in dem Moment ist einfach Mitleid. Mhm. Und es und es ist sogar, ich habe es noch mal nachgelesen, sogar eine umarmt sie und sagt, für dich finden wir auch noch jemand. (lacht) Und das ist so schlimm. Und man denkt wirklich, krass, das ist ähm, so absurd, Mhm. weil man das ja wirklich ähm, bei einem Mann, glaube ich, niemals machen würde und niemals denken würde, oh Gott, der arme Mensch, wie wie kann er in so einer traurigen Situation sein? Und das fand ich da noch mal total erhellend, irgendwie Mhm. das zu lesen und auch Ihre Perspektiven einfach auf alle anderen Möglichkeiten glücklich zu werden? Das ja. habe ich schon
1: auch sehr gemerkt, dass ich in dem ja. Moment, wo ich die Texte gepostet habe, dass ich in meiner Welt <lacht> habe ich diesen ersten Text über meine Trennung geschrieben und das war für mich eigentlich ein, ein sehr starker Schritt und dass ich hätte erwartet, dass man mir sagt, hey cool, super Text, mega stark. Ja. Aber die Rückmeldung war eigentlich vor allem, oh Gott, du Arme. Oh. <lacht> und das, war, das hat mich schon noch so, ich habe gedacht, hä, das, das ist was? krass, gell? Das ist, was ankommt. Das ist krass, ja. ja. Ich finde, das ist auch wirklich
0: so ein irritierender Moment, wenn Leute erkennbar Mitleid mhm. mit dir haben mhm. und du denkst, ja, mir geht geht's, ja, gar nicht ja. schlecht. Das ja. hatte, ich, hatte ich auch ganz sehr ähm, vor so zwei Jahren, als ich meinen Job verloren habe mhm. und ich einfach gemerkt habe, mir geht's gut. Aber ich einfach an der Reaktion von Leuten gemerkt habe, dass sie denken, oh Gott, das tut mir unglaublich leid. Und ich, das, das ist wirklich
1: ja. nicht angenehm, das zu spüren. Ja, und dann auch, als ich wieder in einer Beziehung war, so dass, oh Gott, zum Glück, ich bin so froh, dass du wieder jemanden gefunden Mensch, hast. Das und freut das so für <lacht> dich. <lacht> und ich denke dann, hey, ich fände es eigentlich fast beeindruckender, wenn jemand wirklich alleine leben kann, weil ich ja. das, wie gesagt, nie hinbekommen habe.
0: Ja. ja, und es ist halt auch immer so dieses, dass man denkt eben, da ist irgendwas nicht richtig, Mhm. da gibt es ein Defizit und so eine Frau alleine, das ist ja traurig, Mhm. das ist ist schon krass. Furchtbar. Was ich ja schade finde, ist, dass deine Single-Kolumne jetzt nicht wahnsinnig lang werden kann in der (lacht) Annabelle, die hätte ich gerne noch ein bisschen gelesen. Ja, das tut mir auch sehr leid. Ja, kannst du du weiterschreiben über deine Beziehung jetzt?
1: Ja, habe ich auch schon nachgedacht vielleicht, aber es hat einfach nicht so spannend. Ja. Das will doch niemand lesen. (lacht) Ja, ich, ich weiß es nicht
0: hoffe irgendwie, dass man, wenn man aus Klischees rausgeht, dass mhm. es dann vielleicht doch interessant mhm. bleibt. Aber da muss man sich halt auch pushen, das mhm. zu tun.
1: Mhm. Ja, das ist es vor allem bei mir. Das, ist, ähm, das Schreiben ist jetzt eben irgendwie wichtig geworden in dieser Zeit, aber es ist halt wichtig geworden, weil ich es als Mittel zum Zweck gebraucht habe, um meine Gedanken und Gefühle zu sortieren. Und jetzt hat das irgendwie eben angefangen mit der Annabelle und so und man könnte da irgendwie drauf aufbauen, aber es kommt halt jetzt nicht mehr so aus mir raus. Natürlich schreibe ich immer noch gute Texte, aber die sind irgendwie ja. mit viel mehr Aufwand ja. verbunden. Ist ja ein bisschen schade. Aber ja, vielleicht habe ich dann andere Krisen im Leben. Kann ja, dann, da kann man, kann man dann schreiben. wieder was draus machen. Vielleicht. <lacht> da freue ich mich schon drauf. <lacht>
0: Schön. Ich freue mich auch drauf und ich freue mich sehr, dass du hier warst, Rebecca. Ich fand es sehr cool. Ich auch. Danke zu dir. mir alle. leid, ihr habt vielleicht ein bisschen gehört, dass der Laptop zwischendurch so gerauscht hat. Ich hoffe, man hört es nicht so sehr. Mega, dass du da warst und du kannst okay. jetzt noch, das habe ich jetzt mir neu überlegt nach der letzten Folge mit meiner Schwester, kannst du noch einen Musikwunsch anbringen, wenn du das Eine möchtest? Musikwunsch. Ein Lied, das für dich vielleicht zu dieser Zeit passt oder zu mhm. deiner Trennung. Hast du da eins?
1: Ähm, ja, ich glaube, das wäre bei mir Billie Eilish, When the Party's Over.
0: Da hören wir noch mal kurz rein.
1: Torn my shirt to stop you bleeding But nothing ever stops you leaving Quiet when I'm coming home
0: in my mind Und für alle, die ganz bis zum Schluss gehört haben, hier nochmal der Hinweis, ihr könnt diesen Podcast unterstützen, indem ihr zum Beispiel auf Apple Podcasts oder jetzt neu auch auf Spotify eine Bewertung hinterlasst. Das hilft immer. Auch gerne ein bisschen was schreiben, was euch gefällt oder was noch besser sein könnte. Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren auf Patreon. Da bekommt ihr nochmal Hintergrundinformationen, manchmal auch eine Bonusfolge. Da werden die Treffen als erstes angekündigt und ihr bekommt ganz sicher die Folgen immer ein bisschen früher, als sie hier auf dem regulären Kanal veröffentlicht werden. Es ist auch die Möglichkeit, sich da mit anderen zu vernetzen, was auch in dem wake up live treffen immer geschieht und was ich immer sehr schön finde, wenn man sich da sozusagen gegenseitig unterstützen kann. Ihr könnt diesen Podcast auch über eine einmalige Spende über Paypal unterstützen. Das ist paypal.com paypal.me slash charlotte teile, genau so ist es. Ich schreibe es aber auch nochmal in die Shownotes, da seht ihr es. Ich freue mich immer, wenn ihr das tut, ganz herzlichen Dank. Ähm, Genau, dieser Podcast ist für mich natürlich nicht gratis zu produzieren. Der Paul, der auch diese Folge geschnitten hat, wird natürlich für seine Arbeit bezahlt. Und ähm, ich muss mir auch immer die Zeit nehmen und die Interviews führen. Ich mache das mega gerne. Aber damit dieser Podcast weiter bestehen kann, muss sich das irgendwie zumindest so einigermaßen auf Null ausgehen und nicht so sein, dass ich da immer wahnsinnig viel drauf zahle. Genau, ihr findet den Podcast auch auf Instagram, @schlussmachenpodcast podcast Und ja, ich freue mich, wenn ihr weiter zuhört und wenn ihr auch Freunden, die vielleicht gerade durch eine Trennung gehen oder so, davon erzählt. Dankeschön, so, Rebecca. Danke du kannst noch mal dich verabschieden, wenn du möchtest. Dankeschön, tschüss. Thank mm-hmm. you.